0: Brandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Santiago Godoy, de mis amores, ¿cómo estás? ¡Feliz 2024!
1: ¡Hola! ¡Hola, Willy! Nos saludamos de año en año ya. Esto, esto no tiene nombre, ¿eh?
0: Cada vez las vacaciones para nosotros son más largas, ¿eh? Antes hacíamos un parón de dos semanas en invierno, un, un mesecito o un mesecito y medio en verano y ahora cada vez son... Es, es la edad que necesitamos más tiempo para recuperarnos. Será tú las vacaciones, es que mi vida
1: es un infierno. <risa> para ti las vacaciones son más largas, para mí mi vida es cada día más dura. O sea que...
0: Mira, yo, yo eso me lo creería si no te tuviese en Instagram y viese los viajes que te pegas a la aponia, ah, eh, ah, de... con la familia, esas im imágenes que cuelgas idílicas de la vida... <risa> Maravillosa, familiar de Santiago Godoy con sus niños eh, y demás que, que claramente reflejan el, um, el contexto de felicidad absoluta en el que vives diariamente con tu familia. O sea, lo que tú no sabes,
1: lo que tú no sabes es que es, es, que es un croma. En realidad es un sótano de todo <risa> de todos y gris alrededor. Es, es, es fachada, es como en redes sociales. No le, hagas, no le hagas caso nunca a las redes sociales. ¿no? O sea, tu
0: vida es un croma en tu casa, en tu nueva casa, a la cual todavía no me has invitado, y ahí lo dejo, ya, yo lo, lo voy a dejar, porque recuerdo que después de la mudanza me dijiste, haremos una comida y estoy esperando todavía que me invite realmente.
1: Pero si no vienes, pero si no vienes. No mi, no. mi, mi vida es un croma y yo soy un cromo en estos momentos. <risa> Imagínate de cómo va el asunto.
0: Pues, pues que te queda para invitarme. ¿eh? Acuérdate que me mudo y, y, y en breve ya dejaremos de ser vecinos tan cercanos. ¿Y
1: dejarás de ser del SAC? Díselo a, todo, a todos nuestros oyentes. Díselo, a ver si, si tienes valor.
0: <risa> bueno, y, igual no. ¿Te, ¿Te imaginas que sigo siendo del SAC sin entrenar? ¿Sabes? No entreno, pero sigo. sigo voy voy a, competir, a competir solo a competir. Mira, si pagas
1: la cuota. <risa> a, mí ya me ¿Por a pagar la cuota
0: por, 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 por todos regalo. los que te voy a regalar porque estos son regalos que te hago ¿eh? o sea, esto va al revés ¿eh? el, el que da cosas es el que tiene que recibir luego yo te doy mis éxitos quizás tú deberías pagarme a mí o sea recuérdate, no,
1: recuérdate. Yo, yo, yo te doy yo te doy mis recibos mis recibos de banco sí. es mi regalo para ti
0: Acuérdate que no hace tanto estábamos hablando de las polémicas de los cambios de, de tiradores de club a club ¿eh? Y, eh, y quizás es un momento para que el SAC pues, eh, busque tiradores de alto nivel que le aporten medallas a su palmarés eh, a cambio de una aportación mensual retributiva que compense el esfuerzo y los éxitos que un tirador veterano como... Willy Cornet puede ofrecer a tu club. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y lo dejo para no, ti. Lo voy, a seguir Godoy. Pagando.
1: Lo voy a seguir pagando y me ahorras toda esta búsqueda y todo este. No, lo ¿no lo dejo ahí para ti, sí.
0: doy, y para cualquier club de España, eh, para todos aquellos eh, aquellas personas que trabajáis en clubs de esgrima y que os planteéis pues eh, fichar como si esto fuese el fútbol, pues que sepáis <risa> que ahora soy lo que lo que en Estados Unidos y en la Navidad se llama un agente libre. Soy un agente libre, no hay que pagar cláusula de rescisión. <risa>
1: un rookie. Un rookie. Hoy? Eres, eres un rookie del draft. Exacto, soy un
0: rookie de los veteranos. ¿eh? Sí, señor. Sí, sí señor. de
1: los veteranos.
0: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo, cómo se ha portado contigo el Papá Noel y los Reyes Magos y, y demás? Yo, yo, por suerte, este año no te lo anticipo, de Esgrima no me ha llegado nada y menos mal porque cada vez no, no. Que hay algo de Esgrima, pasa por tus manos y de repente me, me caen regalos que no necesito. <risa> <risa> Pero, 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 ¿cómo se han portado contigo?
1: Cuéntame, Godoy, cuéntame. Yo, yo me estoy haciendo mayor, yo ya no necesito nada. Willy, yo yo estoy, te estoy tomando como referencia. No, estos Regalos eh, materiales vacíos no quiero, yo quiero experiencias. Y eso es lo que estoy acumulando con mi familia. Qué maravilla. Mi, mi queridísima familia y mis queridísimos hijos. Experiencias vitales para poder rememorar cuando esté tirado en un asilo barato, pues diré, mira, cuando eran pequeños yo hacía esto por ellos y ahora... Y me podré quejar con todas las de la ley. Entonces... Pues haces muy bien. Por lo demás, unos calcetines y una boina. ¡Una boina! ¡Mira!
0: ¡Una boina! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso sea, regalo! ¡Qué maravilloso!
1: Ah, el tío clásico. Pero boina... boina bo, pa, déjame A mí, eh, entenderlo. ¿eh? La puse de con el chándal... <risa> no, no, no es una boina Picky Blinders, es una boina, eh, una boina Dívalo. Ahora que el señor el pobre señor ha muerto, las boinas que lleva Arevalo, de estas de, de Gañán. <risa> Boina
0: Arevalo. No, no pero la, la voy a buscar. Bueno, la boina, no. la boina de Gañán.
1: Mira, si, eh, eh.
0: si tú buscas en Google Boina Arevalo, en estos momentos haciendo en riguroso directo, amigos y amigas, eh, ¿ves, ves una boina Peaky Blinders, eh? Ojito. Así te lo digo, ¿eh?
1: Bueno, pues será, será, así, será así. O sea, es
0: una boina estilo vasco.
1: O... Eh, no, 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 eso es una chapela, tío. Chapela. Una chapela, muy bien, Opa. qué cultura que tienes. Ah, que qué sepas cultura. que puedes ir ya para la gran despedida. El 17, justo después del, del eh, de la Copa del Mundo de Barcelona, del Ciudad de Barcelona. Sí, sí. En San Sebastián, que lo sepas, te lo voy dejando caer, 17 de febrero.
0: San Sebastián, el San Sebastián de competición local, ¿no? El, el SAC,
1: el SAC Sebastián.
0: El SAC Sebastián, muy bien. A mí me pilla muy mal porque ya sabes que en, en finales de febrero, principios de marzo, tengo la mudanza y, y esto es un... Yo te aviso con tiempo para que lo gestiones. Correcto. Aquí, eh, lo hablábamos el otro día, Godoy, para que todo el mundo lo sepa, en Ciudad de Barcelona estamos viendo a ver qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y de qué manera lo encaramos, porque por todas las circunstancias logístico-familiares que tenemos de por medio, nuestra intención es estar ahí, con, con Santiago lo hablábamos el otro día y nos gustaría poder hacer cobertura, quizás no de la misma manera que los últimos años, pero por lo menos estar ahí y, y, a, y a lo mejor estar un día completo para poder eh, hacer el seguimiento de, la, de una jornada. Eh, pero entonces tenemos que ir cuadrando cositas yo, yo dos fichas en febrero no, no tengo, ¿eh? Godoy? <risa> <risa> porque esto ya sabes fichas, ¿eh? cuántas fichas tienes <risa> mira, tengo una, te, tengo menos una también a veces tienes negativas yo,
1: yo tengo negativas desde hace años, ¿eh? tengo las fichas negativas
0: qué raro, qué raro me parece con lo, con lo maravilloso que tú eres eh porque Godoy es ah, una sí sí, sí,
1: sí,
0: sí soy una joyita es una joya. Mira para todos mis oyentes,
1: para todos nuestros oyentes, yo entro en el mercado de rookies de, de, de solteros de oro. Godoy así libre. Una joya. Soy, soy una gente libre. Habría que pagar, habría que pagar una pequeña, un pequeño traspaso.
0: Tiradores y tiradoras, ¿eh? porque aquí Godoy ha pues, abierto a cualquier cosa. Eh, el, el amor claro. de Godoy no tiene, no ocupa lugar y, y se abre no. a, cualquier, a, a cualquiera. O sea, que esto es bueno, algo como maravilloso, esta generosidad típica de, de, de Godoy. Eh, y además también, oye, yo creo que Godoy podemos decirlo, ¿eh? También en concepto poliamoroso, ¿eh? O sea que eh, Godoy es alguien, <risa> que se
1: ¿Qué, le puede compartir Ya no. Llego en edad, Willy, que bueno, eso, lo, lo importante es vivir
0: y exacto, compartir. Exacto. Y, y con bona incluida y la boina gratis. ¿eh? Que lo sepáis. O sea, que... <risa>
1: <La> muy... <risa> <risa> eh, y el, y el chanda que con, marida, marida bien. Chandal boina, marida bien. Lo he visto.
0: Oye, un día tienes que hacerte una foto y subir a las redes sociales con la boina y con el señor <risa> para que todos te veamos, eh, porque puede ser algo absolutamente maravilloso. Como maravilloso también es a aquellas personas, a aquellos oyentes, aquellos ah, audiencias que nos oís todos los días, eh, que aparte de escucharnos y disfrutar, oye, que por cierto, esto no lo he dicho, eh, voy a hacer un, un pequeño paréntesis a la, a la publicidad eh, encubierta, eh, y es que antes de Navidad, Hemos tenido unas subidas de audiencias del Copón, ¿eh? Hemos tenido semanas de estar por encima de los mil oyentes a la semana, ¿eh? Impresionante, ¿no? Doy? Impresionante, que lo sepas, ¿eh? Quería, ver, es y que, que llevamos y ya... Hay... Vamos, vamos, aquí,
1: vamos a hacer 200 capítulos ya, ¿eh, Willy? Que existe, en un
0: des... es, es, es,
1: es, Allí, entre Amar es para siempre y nosotros, estamos ahí, ahí, ¿eh? <risa>
0: ¿Cómo se llamaba aquella, aquella serie española eh, sobre la historia de España y la eh, guerra civil, la posguerra civil? Eh, ¿Cómo se llamaba esta serie? Ay, ¿Cómo se llamaba? No sé. Ay, no me acuerdo, pero sí, soy yo, conocido. Yo era de, de, Yo soy de Amares para siempre y de
1: Acacias 38, que también tuvo sus mil y pico. Pues,
0: pues ahí estamos, ahí estamos. 2024, ¿cuándo empezamos? En el 2019, ¿no? ¿Fue cuando empezamos? El 2019, tío. El 2019. Sí, sí, sí. Bueno, parece que fue ayer y fíjate, 196 episodios ya. Pues, pues sí, pues lo que os decía, querida audiencia, que sepáis que. Para seguir apoyando este programa hay muchas maneras de hacerlo. Una es escucharnos, que ya es un esfuerzo, entiendo, por vuestra parte, pero también hay otra que es, que es mucho más material, mucho más del bil metal, pero también que, que es provechosa y que nos permite hacer muchas más cosas como pagar los costes que implican generar este, este programa y que es una aportación de 5 euros al mes convertirlos en mecenas. ¿eh? Que Esto es un concepto maravilloso eh, que hace aportar eh, 5 euros cada mes a nuestras arcas y, y seguir permitiéndonos hacer este programa eh, sin que tengamos que desembolsar grandes cantidades económicas de nuestros bolsillos. ¿Cómo se hace esto? Es muy fácil. Vas a la página web llamadapista.com, vas al menú, pone mecenas y dándole al botón de mecenas verás que hay un texto, un copy donde os explicamos qué es lo que tiene de maravilloso ser mecenas y donde hay un botón en el cual os podéis suscribir a nuestro programa. Así que así es, es fácil, es muy sencillo. Solo necesitas internet, Tarjeta de crédito al lado para poder pasarla por Stripe. Pago seguro, ¿eh? Súper seguro todo a través de Stripe, que os podéis dar debajo cuando os dé la gana también. Y hacerlo. Fantástico. ¿Qué os lleváis esas si mecenas? Pues mira, por un lado, os nombramos en el programa. Decimos: este, esta semana hemos tenido un nuevo mecenas que es fulanito de tal o menganito de cual, ¿eh? Con, ¿eh? con panpar, con pan, algo bonito, ¿eh? No, 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 no algo así que pudiera hacerlo. Era. Exacto. Gol, gol. Efectivamente. Claro. ¿eh? En segundo lugar, eh, podéis enviarnos un audio y lo publicamos eh, de, de sorpresa para Godoy eh, o para Maribel Matei cuando esté, porque no sabrán de qué vais a hablar en el momento en el cual yo dé al play de ese audio. Y en tercer lugar, si veis a Maribel Matei, que porque escucharla en este programa hace ya esta temporada todavía no lo hemos escuchado, pero si la veis por ahí, todavía podéis pedir una cerveza hasta que ella me diga lo contrario, porque yo todavía no, Maribel me ha dicho Willy, deja de ofrecer vale. mis
1: cervezas, ¿eh? Willy, tendríamos que empezar a ampliar ampliar el, el servicio de Mate, ya que no puede decir que no. Esto es como, como los contratos, estos, las estafas de, de teléfono. Ahora empezamos a ampliar ampliar el, el servicio y hasta que ya no diga que no, pues sigue siendo. Exacto,
0: siempre y cuando no diga que no, esto es lo que hay. Muy bien, pues esto lo que te llega a si haces mecenas, no, no, no te lo pienses más, es que no tiene mucho sentido, que son cinco euros al mes, que es nada, entre, entre esto y nada, nada. Ya, ya, ya que te quede claro. Perfecto. Oye, pues si te parece, Godoy, después de haber escuchado los maravillosos regalos que te han llegado y la maravillosa vida que tienes fuera de los micrófonos de este programa, pues ¿de qué vamos a hablar hoy en Llamada a Pista?
1: Vale, pues mira, nosotros estamos... ya sabes que mis temas favoritos es de los que eh, trabajamos o estamos trabajando en, en el club en esta en este momento, ¿no? Y ahora lo que estamos trabajando es el, la construcción táctica del tocado, no tanto la mecánica, no tanto la ejecución del movimiento, sino que eh, como ya habíamos comentado tú y yo un poquito, hemos hecho un poco un cambio de, de sistema o un, o un cambio de enfoque de los entrenos, ¿no? Y ahora los entrenos son más eh, dinámicos, trabajamos a través de el desarrollo del tirador en situación de combate. Hemos reducido al mínimo, por no decir que hemos suprimido el trabajo en parejas, y el trabajo mecánico lo hacemos con elementos de soporte, es decir, la ejecución, la coordinación, el, el elemento más, más de movimiento, lo trabajamos eh, pues eso, con brazo, con plastrón, para eh, poder a aplicarlo o, o poder eh, definir toda la clase de una manera mucho más táctica, ¿no? mucho más eh, natural. Pues a partir de ese, de ese cambio estamos eh, introduciendo la construcción táctica a través de los tres pilamen, eh, pilares fundamentales del de tocado. Para mí, eh, aviso a navegantes, eh, hay muchas maneras de entender la táctica hay muchas maneras de construir tácticamente un tocado, hay muchas maneras de hacerlo, pero al final todo llega al mismo punto, ¿no? Cómo se desarrolla, cómo lo entiendo y cómo lo voy gestionando eh, el tirador propio, me refiero a la, a la persona que está tirando, para poder eh, sacar el mayor provecho posible dentro de una situación de combate, ¿vale? Entonces, lo que nos estamos eh, planteando ahora o lo que estamos desarrollando es que, puntos eh, o de qué se compone un tocado y definir cuál de los puntos está fallando o definir cuál de los puntos eh, tengo que me cuesta más o, o es más viable trabajar y si se puede hacer hoy ¿vale? Estos tres puntos, para mí, son la acción mecánica, es decir, la acción de tocado, qué voy a hacer. Eh, un, eh, voy a tocar en fondo, voy a tocar en flecha, voy a tocar con hierro, voy a tocar eh, librando, voy a tocar la acción mecánica, ¿vale? Eh, el gesto por el cual yo voy a desarrollar el tocado, ¿sí? La segunda parte es la distancia a la que tengo que hacerlo, ¿sí? Y esta distancia se entiende de dos maneras, la distancia, la distancia propia que es la que nosotros llamamos eh, distancia efectiva, ¿no? es la distancia en la que yo puedo llegar a tocar, eh, o la suma de las dos distancias como un elemento eh, absoluto. ¿Qué quiere decir? Eh, un ataque sobre la preparación, por poner un, un ejemplo, ¿no? eh, se beneficia de un movimiento rival y de un movimiento propio. ¿no? Entonces, este, esta distancia se puede gestionar. Tanto desde el punto de vista de iniciativa propia, que cojo la, eh, la iniciativa, o desde el punto de vista compartido, por el cual yo utilizo a mi rival para poder solventar una distancia mayor Bueno, y el último punto es el tiempo. El tiempo entendido como... Eh, la oportunidad de tocado, ¿no? el momento que llamamos. Recordamos que en, en, en Esgrima existen dos tipos de tiempo, ¿no? Tenemos el, el tiempo de ejecución y el momento, ¿vale? El tiempo de ejecución es lo que yo tardo en hacer un gesto o los tiempos que hace un gesto, ¿no? Es un gesto de un tiempo, es un gesto de dos tiempos y después tenemos el, el tiempo como momento de tocado. Ejemplo simple. Eh, Willy. ¿Cuándo harías tú una parada respuesta?
0: ¿Cuándo haría yo una parada respuesta? Pues sí. Ataque a un rival, ¿no? Hablando de manera básica, ¿eh?
1: Básica, pues sobre un ataque, ¿no? ¿Es, es Correcto, esta una respuesta pues. ¿Es
0: suficientemente básica?
1: Ah, ahí está. Pues poca gente lo, lo, lo sabe definir así, porque muchos entienden de, bueno, depende de dónde vaya a tocar, eh, yo haría la parada. No, no, no. La parada se hace sobre un ataque, ¿vale? ¿Cómo se ejecute la parada? Eso ya es entra dentro de eh, la acción mecánica, ¿vale? Pero el tiempo como tal, ¿sí? El tiempo, el momento de hacer el, la parada es sobre el ataque, ¿no? ¿Ves por dónde voy? Al final nosotros estamos entendiendo un tocado como un batiburri de estos tres elementos que a veces lo que hace es mezclar eh, información que hace que eh, el elemento no llegue a buen puerto. ¿Sí? Ejemplo práctico. Yo estoy tirando y de repente eh, tú me atacas y yo hago una parada sin romper eh, hacia abajo, muy grande. ¿Vale? Y consigues tocarme. Ahí que puede haber fallado.
0: Pues supongo que eh, la ejecución de la parada, ¿no? No, no he parado no, correctamente. ¿O es el momento no de.? No has parado
1: correctamente. Perfecto. ¿O qué más puede haber pasado?
0: Qué preguntas tan difíciles me haces, Egodo,
1: Claro. Y sobre todo a esta, esta hora, ¿eh? Exacto. Eh... Claro. Fíjate que yo la parada la he hecho sin romper, quizás la distancia no es la correcta y la, la ejecución técnica sí que estaba bien, pero como yo no he hecho el romper, eh, no he podido hacerlo. O, otra cosa, el momento puede haber fallado, es decir, que mi parada haya salido tan tarde ¿sí? que el sí. momento por el cual yo puedo ejecutar mi parada ya no es efectivo.
0: De acuerdo, ¿vale? o sea, el gesto es correcto, ¿tonto? pero el momento del gesto o la distancia del gesto pueden ser los dos factores ¿correcto? que han fallado eh, para que el conjunto de la acción eh, haya tenido éxito.
1: O, por ejemplo, yo, tú me haces un ataque, yo hago el, voy a hacer el gesto correcto, hago un romper ejecutando eh, una distancia correcta, pero mi parada va tan tarde que yo hago romper... Sí, sobre tu ataque, voy a parar y tú haces una continuación. Vale. ¿No? Entonces, la distancia estaba bien, el gesto estaba bien, pero el tiempo que es sobre el final del ataque ya no se cumple, por lo tanto eh, no se cumple o no se puede cumplir el total. Entendido. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensamiento tendrías después de esto? ¿Qué pensamiento tendrías después de una parada que no ha tocado?
0: Pues intentar identificar cuál es el factor que ha fallado para
1: corregirlo, ¿no? Correcto, pero si el factor es un batiburri, es un conglomerado de cosas, tú no sabes qué ha fallado. Es decir, ¿qué puede haber fallado? ¿La acción, el tiempo o la distancia? Si todo eso es está unido, ¿sí? es difícil diferenciar o definir cuál es el punto en, que, en el que has fallado, ¿no? Pero si tú ya sabes que eh, la acción la acción, perdón, el tocado se compone de, estas tres, de estos tres elementos tú ya sabes por dónde buscar ha sido mi mano la que se ha ido ha sido la distancia que no me ha dado tiempo o que me he quedado corto ha sido el tiempo que no lo he hecho dentro de la ventana de oportunidad que se ha generado y en ese momento si solo ha fallado una de las tres es un elemento que se puede corregir pero si ha fallado todo es un elemento que es complicado de corregir, ¿no? Y tendría que estar buscando otro elemento o otro tipo de tocado sobre la persona con la que me estoy enfrentando, ¿vale? Entonces, no todo fallo es un fallo irrecuperable y no todo fallo se puede recuperar. Dependiendo de las condiciones de mi fallo, qué es lo que, eh, cuántos de estos tres elementos falla o en qué volumen o en qué intensidad falla, ¿Vale? Yo puedo recuperarlo, a lo mejor es una acción bien planteada, pero solo falla la distancia. Oye, hazlo un paso más atrás. Cuando, o cualquiera, ¿no?, que, que esté haciendo una acción y el entrenador le haya dicho, sí, sí, es esa acción, pero más lejos, ¿no? O el entrenador que viene y dice... No le hagas parada, que te está engañando. No le hagas parada porque la parada no va a entrar. Por más que tú creas que está bien hecha en tiempo, en distancia y que la acción sea perfecta. ¿Por qué no va a entrar? Porque te está engañando. Entonces, tienes, ahí tienes que cambiarlo. ¿no? Entonces, estos elementos que eh, nos gritan muchas veces desde fuera, en plan energúmenos y, y fuera de los entrenadores, fuera de las casillas, es porque los entrenadores definen muy bien cuál es el fallo y ellos mismos pueden entender que ese fallo es, se puede corregir, ¿vale? O ese fallo no se puede corregir y tenemos que saltar a otra acción, ¿vale?
0: Totalmente. ¿Sí? ¿Me totalmente. vas siguiendo un poquito? Sí, sí. O sea, a, a ver, a, intento mmm, reformular lo que has explicado a ver si he captado el mensaje. Entonces, La idea es, Vea. en la medida en la cual hay muchas variables que hacen que una acción tenga o no tenga éxito, un tocado, un tocado. Un tocado, ¿vale? Uh -huh. O sea, eh, eh, partiendo de la base de que hay muchas variables que hacen que un tocado tenga o que no tenga éxito, lo que hacemos es descomponerlo en tres factores principales para poder identificar Correcto. aquel factor que tiene mayor peso dentro de lo que es el error del tocado. Correcto. Y así podemos focalizarnos en algo mucho más concreto. Sería un poco el resumen.
1: Sería perfecto el
0: resumen. Y entonces, entonces esa construcción... Perdona, perdona. Las, las, las tres sí. palancas, o ¿no? los tres pilares de ese tocado, serían la acción mecánica, serían sí. el tiempo de acción y serían la distancia de
1: acción. Vale. Sería el momento del tocado. Vale. Sí, y la distancia efectiva del tocado. Sí. Perfecto. Ok. Pues sí, sí, me queda Vale, miedo. entonces, estos tres elementos se pueden trabajar desde dos, de, se pueden trabajar de muchas maneras, ¿vale? Eh, en, entendemos que esto no es la verdad absoluta y que después diré un, un, un apunt, eh, diré un apunte por el cual se complica todo, ¿vale? Si la esgrima fuera solo estos tres elementos, eh, sería muy simple. Entonces, eh, yo te voy a. Te, te, es la. ¿Qué es el, ¿qué es el, el, el tocado ¿no? en ese momento? ¿qué, ¿Qué tres factores? Estamos hablando de qué tres factores eh, 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 se invierten en este tocado. Y después ya buscaré el factor extremo que es lo que hace que la esgrima sea esgrima. ¿vale? Entonces, estos tres factores se pueden trabajar de dos maneras. De dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro. ¿vale? En el sentido de de dentro hacia afuera. Todo el mundo está acostumbrado, está más cómodo, está más eh, eh, predispuesto a hacer, tipo, a hacer un tipo de acción eh, o, o, o está más, más, sí, más, más programado ¿no? para hacer un tipo de acción que otra. Entonces, lo que se construye de dentro hacia afuera es qué es lo que yo quiero hacer y cómo se puede amoldar mi realidad a lo que yo quiero hacer. Es decir, yo tengo una acción mecánica muy aprendida, ejemplo, fondo, ¿vale? Yo sé que mi fondo llega hasta esta distancia, distancias, y yo sé que mi fondo es muy bueno sobre la marcha del rival. Momento, ¿vale? Si lo construyo de dentro hacia afuera es que toda mi realidad irá a que voy a buscar... Esas condiciones para yo poder hacer ese tocado, es decir, es la combinación de esos tres elementos se llama, por ejemplo, un ataque sobre la preparación, ¿vale? Entonces, yo voy a construir mi, mi combate a través de la necesidad que yo tengo de generar en el rival una marcha en una distancia determinada con la, mi acción de fondo que yo sé que se me da muy bien, ¿vale? Busco lo que necesito. ¿Vale? Son los tiradores que construyen eh, su tocado o construyen eh, su realidad para poder ejecutar su tocado estrella. Pero también se puede hacer a la inversa, es decir, pues se puede hacer de dentro hacia afuera, perdón, de fuera hacia adentro, que es que yo tengo unas condiciones X que me da, yo defino qué condiciones me está dando mi rival, es decir, eh, qué acciones hace el rival y qué acción, por ende, yo tengo que hacer para contrarrestar lo que está haciendo, qué distancia trabaja el rival y qué momentos me está dando para poder tocarle. Y en ese, en ese quién es quién, ¿no? Es jugar como al quién es quién. En ese quién es quién yo tengo que descubrir una acción idónea para ese rival que me ayude a sacar eh, una acción personalizada que sé que tendrá eh, muchas eh, opciones de tocado, ¿vale? Y que solo será en ese momento para ese tirador, ¿sí? Estos son los tiradores más reactivos, los tiradores que, que se amoldan más, más, que tienen una capacidad de adaptación mucho más grande, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿sí? Va generando el tocado que, eh, que requiere. No quiere decir que, solo, que, que sea un, un mimético, ¿no? Nadie es puro de por sí, nadie es eh, solo hace fondos y nadie solo hace paradas, ¿vale? Todo el mundo va variando entre las dos construcciones, pero sí que es verdad que tendemos a eh, un tipo de construcción más que otra. Es como hablar de los roles, ¿no? Todo, todo el mundo tiende a según qué roles. Si eres ofensivo... No quiere decir que no puedas parar o que no te salga un contraataque. Quiere decir que en el cómputo total de acciones, pues tendrás más acciones de ataque que de los otros dos elementos tácticos, ¿no? O, o defensa o, o contraataque. Entonces, esto pasa lo mismo. Muchas veces hay tiradores que yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Que sabes que lo que van a hacer, sabes cómo van a tirar y sabes eh, un poco por dónde van a ir los tiros. Y hay tiradores que, por ejemplo, o te apetece a hacer cosas nuevas o eh, tiradores nuevos que no sabes eh, cómo tiran, pues un poquito de estudio previo para saber si lo tuyo funcionaría y si no funciona, pues poder adaptarte a una situación eh, un poquito más cambiante y poder sacar una, un rendimiento óptimo a las acciones que ya tienes aprendido. ¿vale? Entonces, para, es, para todo ello, lo que se requiere es un manejo bueno de la mecánica, es decir, tener un repertorio de acciones que te permitan poder solucionar muchas situaciones. Unos desplazamientos muy buenos para que los desplazamientos lo que nos permiten es eh, poder controlar muy bien la distancia y saber eh, colocarme en la situación correcta para poder empujar o abrir la distancia en el momento adecuado, ¿no? y tener una capacidad de observación que es lo que me desarrollará el momento no la capacidad de observación es esa capacidad que yo tengo para ver la oportunidad y poder tocar sí hay oportunidades más cortas es decir hacer una acción eh, compuesta de, de a la contra es decir hacer una pinta en tiempo ¿no? que es un contraataque compuesto eh, es más complicado a nivel de observación que por ejemplo, una parada de respuesta, porque es una acción simple y la otra es una acción compuesta, pero todo esto se va entrenando, ¿vale? Todas las acciones, todos los, los elementos de velocidad de reacción, todos los elementos de, de observación y análisis, todo esto nos va ayudando a desarrollar esta capacidad de, de observación, ¿Vale?
0: perfecto perfecto y entonces con, con todo esto cuando o sea, entiendo que hay aquí un planteamiento de, de análisis y definición de este tocado eh, Luego esto, ¿cómo te lo llevas a la sala para poder trabajarlo? ¿Qué tipo de mecánicas? ¿Qué tipo de ejercicios? Eh, ¿Cómo orientas a tus tiradores y tiradoras para poder desarrollar eh, no solamente la parte analítica, que también es muy importante el entender qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, sino el cómo te llevas esto a un, un ejercicio práctico eh, en, en, en sala que permita a los tiradores y tiradoras desarrollar aquellas cosas que están fallando? Vale.
1: Vale. Yo ahora lo que estoy haciendo es, pues, lo, lo, lo que he dicho al principio, ¿no? Es, es establecer la programación y la planificación de los entrenos. Lo, no lo hago a través de un elemento conjunto, sino dividido en los tres parámetros que hemos estado hablando, ¿vale? La, el, el parámetro de acción mecánica lo trabajo con, con, con mera repetición, ¿sí? estirar el brazo en plastrón, eh, trabajar con el brazo, Diana electrónica, eh, todo muy, muy cero intervención eh, humana. ¿vale? ¿Qué pasa con la intervención humana? ¿Qué pasa con el trabajo en parejas que me estoy dando cuenta? Sobre todo con iniciantes y sobre todo con, con, eh, con niños, eh, llega un momento en el que la ejecución eh, se ve afectada 100% por la persona que tienes delante, es decir, si yo le hago un mal gesto y ya le he hecho daño, ya mi ejecución no será buena, ¿por qué? Porque ya iré con miedo, ya no estiraré el brazo, o si veo que la persona delante se está quejando de que es que me estás haciendo daño, es que siempre estás dando en el mismo sitio, tal, ya no trabajas de la misma manera, ya no te estás preocupando por la acción que estás haciendo, sino que te estás preocupando más de no hacer daño al otro, por lo tanto, lo que voy a hacer es modificar mi acción para no hacer daño a la persona que esté delante. ¿Eso que, en qué se transforma? Se transforma en un error, en, en entrenar un error. Ya no voy a entrenar el, la profundidad del tocado, ya no voy a entrenar el gesto de, eh, de coordinación hacia delante, sin importar lo que haya delante, sino que estoy más preocupado de que el que está delante no esté incómodo ¿vale? haciendo el trabajo. Todo esto... <coughs> Eh, lo mismo con la parada, ¿no? Si yo quiero trabajar la parada en, eh, mecánicamente en, en trabajo en parejas, estoy dependiendo de que el compañero que tengo delante haga bien la parada, eh, perdón, el compañero que tengo delante haga bien el fondo, que no sea una persona que diga, si me va a parar, ¿para que voy a hacer un fondo profundo? ¿no? Hago un gesto de fondo y si llega bien y si no llega, pues me la remantinfla. Entonces, todos estos elementos por los cuales Intentamos eh, desarrollar una ejecución mecánica, el eh, trabajo en parejas puede pasar que nos surta el efecto contrario, y es que entrene sobre eh, un, un momento, una acción en el cual no va a tocar, y yo estoy entrenando una parada mal hecha, ¿para qué? Para que cuando llegue el combate y si de verdad venga alguien a querer tocarme con intención, con intensidad y con rapidez, la parada que yo he practicado, no sirve. No sirve por qué? Porque no estoy acostumbrado a un ataque bien ejecutado. Entonces, separo la intención táctica del movimiento mecánico y el movimiento mecánico es una repetición. Es gesto, es gesto, es gesto, es repetición, repetición, repetición. Da igual si es más rápido o más lento. La coordinación y el gesto tiene que ser igual, si es lento o si es rápido. Por lo tanto es mera repetición. En el momento de distancias es o, o el elemento perdón momento no en el elemento de distancias es trabajo de desplazamiento puro es trabajo de piernas es trabajo de poder colocarme en el sitio adecuado el momento adecuado cuando yo quiera entonces es trabajo de ir y venir con desplazamientos eh, eh, potencia de desplazamientos eh, también físico ¿no? trabajar el físico para poder sacar esa explosividad y el momento el perdón y el elemento de eh, momento, sí, yo lo trabajo mucho con juegos de habilidad, con juegos de velocidad de reacción, luces de reacción, eh, juegos de velocidad de reacción de dejo caer el guante, juegos de reacción de tiro una pelota y tienes que cogerla antes de dos botes, juegos, todo lo que sea la capacidad sináptica de, de hacer el proceso de observación, análisis y ejecución, ¿no? que es lo que llamamos velocidad de reacción, y que esa conexión sea más rápida da igual que sea con una pelota que que sea con una espada lo único que va a cambiar es el elemento que tengo en la mano pero eh, la conexión que hace mi cabeza es la misma por lo tanto dividiéndolo y trabajando de manera independiente cuando llegue el trabajo de combate el trabajo dinámico se van a unir de manera natural vale qué me va a dar me va a dar tiradores más sueltos me va a dar situaciones más reales y yo podré establecer un tipo de trabajo por el cual eh, cuando lleguen a un combate de verdad puedan sacar de verdad un aprendizaje y, un, y una mejora, eh, eh, cacita, ¿sabes? Una, una mejora real, no solo eh, un elemento que hemos practicado en trabajo en parejas y que después no trabajen porque no tienen la, la capacidad o no, o no tienen eh, la confianza para poder hacerlo.
0: Y, uh, ¿Y cuánto tiempo dedicar, deberíamos dedicar a cada una de estas partes? Supongo que dependerá también del tipo de tirador o del tipo de tiradora, pero en general, tú, por ejemplo, en sala, cuando tú estás dividiendo ejercicios diferentes para cada una de estas de estos pilares de, de construcción de tocado, ¿cuánto tiempo dedicas cada uno? ¿O cuáles crees que son aquellas, aquellos elementos que suelen costar más y que, por lo tanto, sueles enfocarte más en, en, en el trabajo, en la repetición, en la corrección de lo que hacen los tiradores y tiradoras?
1: Bueno, piensa que yo no soy de... Esto cambiaría completamente eh, uno, eh, por el... Eh, si es un equipo de competición, sobre todo por el tiempo que puedes invertir en, en poder entrenar. ¿Sabes? Pero nosotros que somos un club por el cual eh, bueno, hacemos esgrima eh, no competitiva, eh, lo hacemos en amplio espectro. Es decir, trabajo El trabajo táctico, esgrima, lo hacen todos los días, pero elegimos un, un elemento de los tres para trabajar diario. ¿Qué quiere decir? Trabajamos o desplazamientos y esgrima, trabajamos eh, o en elementos de mecánica y esgrima, o trabajamos elementos de velocidad de reacción, agilidad y coordinación y, y esgrima. ¿Vale? Sí que puedo hacer para hacer algún tipo de, eh, de recordatorio general, que, oye, vamos a hacer el ataque, el ataque sobre la preparación. Hago trabajos de desplazamiento y antes de empezar, oye, poneros en el plastrón y vamos a hacer nada. 10-15 tocados rectos y 10-15 tocados eh, con fondo sobre el plastrón. Y al final... Y al final, eh, pues haces eso, 10 minutitos de mecánica de la acción, pero ya está. Lo, 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 yo de normal, ahora lo que he cogido es eh, trabajar uno de los pilares más esgrima. ¿Vale? Piensa que la esgrima ya conjuga los tres, por lo tanto, estás trabajando los tres en todo momento. ¿Sí? Pero dependiendo de la zona del momento de la temporada, o dependiendo del de momento en el del trabajo de la. De, de la situación que está el grupo, eh, voy trabajando uno, uno cada vez. ¿sí? Lo que puedo hacer también es, eh, oye, está muy pez con tema de desplazamientos, pues doy un monográfico durante una semana o dos semanas solo de trabajo de desplazamiento y después vuelvo a la rotación natural de, de mecánica, desplazamientos, velocidad de reacción, mecánica, desplazamientos, velocidad de reacción. Y poco a poco así vas mejorando de manera homogénea eh, los tres elementos. Bueno, y lo, lo, último, lo último, algo que hará que os explote la cabeza. <coughs> que he dicho que iba a decir lo, lo bonito de la esgrima, ¿no? Lo bonito de la esgrima es que cualquiera de estos tres elementos se puede engañar. ¿Qué quiere decir? Que yo defina una acción que yo defina un tiempo o que yo defina una distancia puede ser real o puede ser que el rival me esté dando una acción que quiere que yo vea una distancia que yo o que él cree que yo, quiera, perdón, que él quiera que yo crea o un momento que él esté imaginando para mí para el cual él sacar beneficio para él entonces, cualquiera de las tres elementos, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho, no caigas en su juego, no hagas su juego, te está engañando con la distancia? Pues una distancia que yo estoy definiendo y creo que es correcta, a lo mejor es todo lo contrario. Es que el rival me está dando esa distancia para poder engañarme y poder hacer la suya en vez de que yo haga la mía. ¡Bum! Esto, esto es lo bonito de la esgrima.
0: Totalmente, porque es, es justamente es probablemente el elemento que mucha gente esté pensando que falta en toda esta ecuación de la construcción táctica del tocado, eh, porque la esquema se basa justamente en el enmascaramiento, en el engaño, en, el, en la trampa. Eh, es, un, es, un, es un deporte de Taúres, eh, Santiago Godoy. Sí. De, 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 es de engañar al rival. De filibusteros y de fenicios. Exacto, exacto. Igual, igualmente para poder llegar a eso tenemos que tener una base eh, construida eh, en la que, como nos explicaba hoy Santi, una manera de poder conceptualizarla, eh, de poder focalizarla y de poder identificar de manera más sencilla o más fácil aquellos elementos de trabajo, pues puede ser pre precisamente con, con este triunvirato de, de elementos que, que afectan de manera muy directa a lo que es el, el tocado, eh, como decía de acción mecánica, momento y distancia. Así que ya lo sabéis, esta es una manera, un enfoque, como decía eh, Santi al principio, eh, probablemente simplificado, la esquema es inmensamente más compleja que solamente esto, pero que nos permite, la, a través de la simplificación, nos permite focalizarnos en cosas, coger el pastel por partes, esto creo que nos lo decía eh, alguien nos lo decía en algún programa el, el, el cómo solucionar o solventar un asalto de esgrima y es coger el pastel y repartirlo por partes y, com y comérnoslo a trocitos poco a poco, esta es una manera de hacerlo una, una, una orientación que espero que eh, o esperamos que os sirva y que podáis utilizarlo en vuestro día a día, en vuestra sala así que con estos consejos del maestro Godoy, nos despedimos hoy, hasta aquí nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que leemos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Trenan, Ojo a Instagram, porque igual tenemos la suerte de ver eh, en breve una imagen de Santiago Godoy con boina y con... <risa> y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en tus y comentar lo que quieras, tanto en iVoox como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención... Y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, adiós.